0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio rumo ao Euro. Desta vez é, é, vamos falar sobre o Grupo A. Para me ajudar nesta análise tenho comigo Luís Martins, é, Diretor de Comunicação do Aruca. É, este é o segundo episódio de 6 que, que, que se vai fazer aqui no Futebol 120 acerca do Euro. Luís, muito obrigado por teres aceito o convite e muito bem-vindo aqui à Antena do 120.
1: Ora, eu é que agradeço pelo convite, acima de ser diretor de comunicação do Oroco e de trabalhar no mundo do futebol, sou um apaixonado pelo futebol. Também gosto bastante do Euro, sendo uma competição de seleções uma competição de topo, por isso, muito obrigado por esse convite
0: e por me permitires analisar um grupo como é o Grupo A. É isso, e vai ser o, o grupo que vai dar aso, que vai abrir as hostilidades, não é? Vamos ter logo ali um Turquia e Itália. Pá, eu deixo de escolher ao oh, Luís, olha aí, Turquia ou Itália, vamos falar de quem primeiro? <risos> Ora, antes de começar neste grupo, é um grupo assim um bocadinho estranho
1: em termos de geografia, porque vais disputar em Baku, que é no Azerbaijão, e na Itália, assim uma distância considerável.
0: Bem observado, e, sim senhor.
1: O que me está, ne, o que me está neste, neste Euro e começar num panorama geral a abordar como é que será de disputado este Euro das várias cidades. Mete-me um bocado de confusão, tendo em conta também o Covid e como é que estão as coisas, restrições de viagens e tudo isso, mete-me um bocado de confusão como é que eles vão fazer as determinadas bolhas e,
0: e controlar Exato. isso. É verdade. É verdade, e é um assunto que tem que, ser, tem que ser levantado e fizeste bem levantado. Por acaso não, não falei sobre isso. Com, com o João, mas lá está, está à medida que, que vêm os convidados, há também eh, mais temas pertinentes a serem avançados e obrigado por trazer isso, isso à mesa, Luís, e de facto é, a logística é sempre complicada, sobretudo no contexto que vivemos, por isso vai, vai também ser um desafio. Mas, eh, mas muito obrigado por, por trazer isso, mas vamos então, se quiseres, claro, eh, começar aí pela análise individual de cada uma das equipas... Bem.
1: Vamos dentro do campo e começámos então por falar pela seleção favorita no início deste grupo, uma seleção que apenas conquistou um euro, que foi o euro de 1968, caso não esteja enganado, e o Mundial de 2006, mas também já nos habituou a ir às finais e tudo isso, embora longe vai a era de Canavarro, Maldini, Nesta, Pirlo, Del Pierro e muitos outros virtuosos, que só lembramos como... <risos> Digámos que era o os deuses do futebol, os deuses do Olímpico do futebol, na altura. Era assim, senhor. Mesmo aquela, acho que foi me, final, ou meia-final, entre o Mate, Materazzi e o Zidane, é uma das imagens como lembro da minha infância do futebol, a mítica cabeçada. Sim. Mas esta seleção italiana é uma seleção em reconstrução, porque, caso não esteja enganado, e acho que não, é um, uma seleção que falhou o Mundial de 2018.
0: Exatamente,
1: exatamente. E... Uma coisa que a Itália já não estava habituada, pois a Itália é uma equipa de passar às fases de eliminar e de ir até longe nas competições entre seleções.
0: Exato, e perante isto, Luís, achas que pode haver um entusiasmo da parte da Itália, um entusiasmo uh, se, uh, maior do que o habitual neste europeu pelo facto da equipa, da seleção, digo, estar há cinco anos sem disputar uma fase final, ou achas que há uma pressão acrescida para que uh, esta vez seja a contar?
1: Bem, sendo o regresso da seleção italiana e já vemos uma seleção italiana um bocadinho reconstruída daquela que nos tinha habituado vemos apenas no setor defensivo é que vemos aqueles jogadores mais velhos porque a Itália sempre nos habituou a ser uma seleção de veteranos, digamos uh, acho que esta Itália é possível ser um dos candidatos e tem um treinador que nos últimos nove jogos acho que foram os que em 2021 não perdeu nenhum tem curiosamente três vitórias e três empates na na Taça das Nações, e está... Acho que é uma Itália reconstruída, uma Itália que nos promete voltar a fazer-se sonhar, não por ter um no seu elenco um jogador que salta à vista, mas por ter uma seleção muito competente. E po posso até agora vou me adiantar e sugerir até já um 11 base dentro desta convocatória, que passaria pelo Donnarumma, que todos conhecemos, que é um, jo um jovem... Um jovem, velho guarda-redes, porque Miguel falar dele há vários anos.
0: <risos> Exatamente.
1: E numa convocatória em que vemos também o meret da Napoli e o Sirigo do Torino, como aquele guarda-redes mais experiente habitual. Depois, no setor defensivo, sugeria a Sérbi, Bonucci, Florenzi e Spinazzolo, sendo que o capitão e líder desta equipa, o Guialini, ficaria no banco suplente e, sobretudo, é necessário ter aquele jogador líder balneário que vai encontrar um balneário. No meio-campo é onde encontro as maiores dúvidas para o Roberto Mancini, atual treinador da Itália e já ganhou alguns títulos a nível de competições. Lembro-me agora do Manchester City, mas de certeza que também foram outros. E na frente temos Belotti, Chiesa e Insigne. Isto fazendo uma análise do 11 tipo que foi apresentado. Neste lote de convocados realço a inclusão do Raspadori. Que é um jovem de 21 anos do Sassuolo, que foi algo importante na conquista do Sassuolo, e em contrapartida, a ausência de Moisekin, que teve a sua época de afirmação no PSG, depois de ter sido afirmado como uma das maiores promessas do futebol
0: italiano. Sim. E causa-me estranheza esta também, esta, permite-me aqui só comentar, causa-me também estranheza a ausência do Moisekin, eu concordo com isso, mas também gostei imenso da época que o Raspadori fez, e nós já falámos disso em off. Que pronto, acho que a época do Raspadori foi fantástica, ao serviço do Sassuolo, não só a dele, mas a do Berardi também, falando só de jogadores italianos, que me lembro. Portanto, acho que são. Acho que acabo por compreender esta, esta convocatória, embora. Pronto, causa um bocadinho de estranheza, mas lá está. Se a Itália vai jogar só com uma referência ofensiva, já havendo a Imóvel, já havendo vendo, já Belotti se calhar fica um bocadinho uh, condicionadas as escolhas, e entre Raspadori e Kinn se calhar o. o o Mancini optou por dar o lugar ao, ao raspador e que é também um jogador que lá está, não é um jogador, mas o próprio Moiskin também não é esse jogador, é um jogador que pode, pode fazer as, as alas e pode dar largura. O Moiskin também pode fazer isso, mas acho que o raspador é mais familiarizado com a posição de extremo do que propriamente o Moiskin e talvez seja por isso que, que tenha sido chamado mas pronto, é também a minha perspectiva se
1: me permite discordar contigo nesta claro. questão do raspador eu vejo mais o e como aquele segundo avançado aquele jogador que mesmo jogando o extremo, procura muito espaços interiores e procura muito aquele último passo aquele passo de risco para isolar avançado sendo crucial muito nisso tu o vejo mais como é segundo, mais a... avançado. Sim. segundo avançado segundo avançado, um falso 9
0: eu... um, 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 digamos que é
1: um 10 mas atualmente poucas são as equipas que jogam com
0: um 10 puro é sim, um 10 não, que joga avançado. Sim, não há, não há equipas com 10, eu acho que já não há. Mas sim, exatamente, é o que estás a dizer. Uh, eu também, também uh, consigo imaginá-lo nessa, nessa função, aliás, eu acho que essa função é, de facto, a dele, mas aquilo que eu, que eu queria dizer era que o Raspadori está muito mais familiarizado em jogar a partir da ala do que propriamente o Moiskin, e acho que foi precisamente por causa disso que... Uh, ele terá ganho a corrida ao Moiskin pelo menos pronto, tentando -me meter na cabeça do, do Mancini Portanto, acabamos por não discordar propriamente eu também vejo o Raspador mais como um segundo avançado mas uh, vejo com familiaridade com, com aquela posição de extremo, entende? Era, era isso que eu, que eu queria transmitir.
1: Exatamente. Se me permite -se realçar esta é uma convocatória quase 100% made in Itália temos apenas dois jogadores do Paris Saint-Germain e dois do Chelsea e depois temos outra coisa, que é três jogadores do Sassuolo. Ou seja, três jogadores daquelas ditas equipas conhecidas como as, as principais de Itália. Apesar da, da boa época do Sassuolo, mesmo em termos classificativos, temos já três jogadores, Raspadori, Verardi e Locatelli.
0: É verdade. Eu acho, que... <risos> Eu acho que o Locatelli poderá até ser titular. Tu, tu dás o Sensi, não é? Como ali a, o pivô defensivo. Um dos pivôs defensivo neste caso. Uh, portanto, imaginas esta Itália com dois pivôs defensivos, ali Locatelli e o Verratti, ou o Verratti mais solto?
1: Eu diria que era o Verratti, no, no meu caso, era o Verratti mais como um
0: 8. Ok, ok. E o Varela Mas... também mais também com Exatamente. funções mais, de 8 mais a chegar para o Exato. É um, digamos que é um, um 4, 2, 1, 3. Uhum. Estou a perceber, estou a perceber e, e percebo essas escolhas e acho que, acho que fazem sentido, pronto, só não lá está, eu imagino mais o Locatelli ali na, na figura de médio defensivo e eh, talvez o Acerbi As, o possa ser titular, o Acerbi não, o, o Bonucci, diria o Bonucci a titular em vez do Acerbi, e um, um central mais rápido para, para compensar eventualmente as, as coberturas, porque o Florenzi é um jogador que gosta de jogar muito na, na frente, o Emerson e o Spinazzola também se projetam com frequência. É, é certo que eles conseguem compensar as subidas com, com a inteligência que têm, e com a predisposição defensiva que têm, mas eu acho que um, um central rápido era importante e nesse, nessa perspectiva acho que o Bastoni poderia ser importante. Mas, pronto, essa é também é a minha, a minha perspectiva.
1: Agora se me permite dar outra coisa, Força. o único jogador que eu achei fora da caixa nesta convocatória e que me surpreendeu, também um pouco por não acompanhar muitas convocatórias italianas, foi o Rafael Toloi, que eu fui ver hoje quando estava aqui a analisar a equipa de Itália e fui ver, o Toloi representa a seleção italiana, porque lembro-me do Toloi como aquele jogador brasileiro, aquela promessa que nunca se afirmou, e agora aos 30 anos teve uma boa época no Atalanta e acaba por ser convocado para a seleção italiana. Aliás, não foi uma boa época. Depois do São Paulo, que até parece que desapareceu, começou a encontrar no futebol italiano o seu futebol.
0: Sim, a própria Atalanta foi também, pronto, voltou a dar boa conta de si. É certo, acho que não, eu agora de cabeça não consigo fazer as contas, mas acho que não há tantos jogadores da Atalanta, como há do Sassuolo, por exemplo, mas... a da Atalanta tinha apenas o É mesmo o só Boy. o Toloi, não é? Pois, também não estou a imaginar, mas é, é também uma equipa mais global e é uma equipa com, pronto, também são modelos de jogo diferentes, embora sejam pra, quase igualmente entusiasmantes, não é? Quem acompanha sabe, e pronto, é, certamente tu também sabes que, isso, que tanto a Atalanta como o foram foram duas equipas fantásticas de acompanhar ao longo da temporada. A própria Série A, não sei se concordas, Luís, foi, foi, foi entusiasmante. Sim, a própria Série A, muito pela
1: baixa forma da Juventus, por não ser aquela Juventus denominadora, porque chegámos a não, não tirar de mérito a conquista do Inter, que foi, acho que unânime Tivemos alturas em que até o AC Milan sonhava com o título. Coisa que já não acontecia há muito tempo. E sendo eu um, um adepto do AC Milan, até me entusiasmei com o futebol italiano e voltei a acompanhar muito devido a isso. Tivemos a Roma, que teve também nessa disputa, mas depois teve, começou a cair a pique. E foi um, um campeonato italiano muito pautado pelo equilíbrio. Vimos uma Juventus que tinha tudo para ser dona e senhora da... Já não sei qual um dos títulos seguidos é que tem, acho que eram mas...
0: era um, iam ser 10 ou 9, 9 ou 10, não sei, já não me lembro. Exatamente, já quase chegaram chegar a uma década, uma década, uma dezena de people, <risos> e... era uma década de, seu... de domínio, sim, era quase. Exatamente,
1: é, é, é um fim de um reinado por um Inter que renasce e que, como nós vemos agora, ainda está em dificuldades económicas, isso é, <risos> nem acaba com o por título ser um campeon... Um campeonato atípico em que o treinador sai chateado por quererem reduzir salários e tudo isso, nem com o título. Foi um campeonato conturbado fora do campo, mas dentro do campo foi muito interessante e muito disputado até ao fim. Verdade. O win... E quem acompanhou Diz vê duas equipas, por exemplo, o Sassuolo e a Atalanta, equipas de de grão inferior, podemos dizer assim, sem, sem tirar o mérito. Mas são equipas que, a nível de títulos, ainda estão longe dos dito dos... Ditos... Sim. Os grandes candidatos. Italianos. Sim, sim, sim. Exatamente. É, a praticar um futebol muito, muito interessante e, mesmo a nível europeu, a Atalanta acho que entusiasmou quem acompanhava as Champions.
0: Exatamente, e foi, foi bonito de se ver a Atalanta, esta época e a época anterior também. Um, e a Atalanta surpreendeu, o Inter surpreendeu também esta temporada, tal como surpreendeu o país de Gales em 2016, faço já a transição aqui para o país de Gales. Tens alguma expectativa em relação a, este, a esta seleção? Eu, eu adiante já que não me parece que uh, possam... Um, quer dizer, não sei. Não sei em relação à Suíça. Talvez possam surpreender, mas para já não os consigo ver a fazê-lo. O que é que tu achas?
1: Eu venho da, venho da convocatória do País de Gales e olhando para o problema que eles tiveram com o treinador com o Ryan Nguigues, não sei se... Sim sim,
0: conhece, sim, 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 sim. O que
1: se passou e toda a envolvência que tiveram. Nós vamos apanhar uma seleção conturbada e com um Gareth Bale que ninguém sabe o que esperar dele. Vai ser na altura em 2016 quando chegaram à semifinal e foram eliminados por Portugal que depois venceu a França e fomos campeões da Europa vimos uma seleção de países de Gales muito baseada na unidade que era, mas com um Gareth Bale a demonstrar aquilo que fez o Real Madrid querer gastar tanto dinheiro a comprá-lo na altura. Foi, para mim, foi o reafirmar do Gareth Bale que depois voltou a desaparecer no, em modo Sebastião. Sim. Peço desculpa aí a referência, mas é uma carreira de um, de um craque que não consigo entender. E este, este país de Galos, tendo o treinador de fora, tendo muita pressão e tendo uma seleção que eu acho que já não vejo tão a unidade que via antes. Acho que vai ser o L mais fraco, mas pode ser o L mais fraco que vai complicar as contas.
0: Pois é isso, não? o europeu uma pessoa nunca sabe. Ainda por cima num contexto pandémico as coisas podem, podem acontecer e pode-se sempre surpreender. Esta equipa, opa, o Garrett Bale é como tu dizes, é sempre uma incógnita, nunca se sabe o que se pode esperar dele. Ele fez as passos, boas exibições ao serviço do Tottenham, mas não foi, não foi uma época consistente. Longe disso, muito longe disso. Portanto não sabemos o que é que podemos esperar dele. No meio-campo tens ali duas formiguinhas de trabalho, que são o João Allen e o Ampadu, eu acredito que sejam eles os titulares, e poderão eventualmente ajudar nos equilíbrios da equipa. Depois no ataque, o ataque é, acho que acaba por ser bom, tens o Harry Wilson, que é um, é um jogador que marcou até vários golos na, na fase de qualificação, Exatamente. e pode ser importante na, na frente, e pode também permitir que Gareth Bale também interiorize, porque é um jogador que não é propriamente uma referência fixa, como era, por exemplo, há uns anos o Robson Canu, por exemplo, ou outros Exatamente. jogadores. Portanto, poderá aqui haver uma... Enfim, há bons aspectos a retirar deste país de Gales, há, há individualidades também a ter em conta, mas eu, honestamente, e, e tentando ser o mais breve possível, também já alongámos um bocadinho ali na Itália, acho que o país de Gales poderá até não, não surpreender não sei se
1: sinceramente e olhando para o Daniel James um Garrett Bale um Ampadu e olhando para o Ramsey também acho que esta seleção tem alguns jogadores que podem fazer a diferença tem mas acho que vai faltar aquela unidade da seleção e ser aquela seleção forte para se bater e agora wow, já passando para, para a próxima <risos> equipa se me permite fazer também o papel de moderador <risos> com uma Turquia que eu vejo uma Turquia muito forte ultimamente Lembro-me agora do 4-2 à Holanda, por exemplo. Vejo uma Turquia que, apesar de não ter grandes nomes, tem uma equipa que eu acho que é muito equilibrada e que pode dar problemas às restantes equipas deste grupo e disputar o segundo lugar com a equipa da Suíça. Estou de acordo. Aquela equipa, a equipa turca tem na base três jogadores do Lille, curiosamente. É uma equipa que tem jogadores de todo lado dos grandes campeonatos europeus tem o... o jogador que eu não sei dizer o nome que é o Akan Chal <risos> ou é o, que tudo, o sim, nome sim. E... exatamente é bom, é bom. tem o Burak Mas que se continuar a forma que estava no Lille é um dos jogadores a ter debaixo do olho nesta competição e depois tem uma jovem promessa que é o Orkun Kocu uh -huh. não sei como é que se diz em okay. turco <risos> não há que é um jovem do Faya Nord tem acho que 20 anos e que já vai na sua quarta, terceira ou quarta época a grande nível. Acho que pode ser aquele jogador, afirmação, e aquele jogador que pode surpreender não? Que vai saltar ao olho e pode aproveitar o euro para atingir grandes palcos. Acho que esta seleção turca, mesmo não tendo o treinador, não sendo muito conhecido, já foi, já ganhou dois títulos na, dois títulos campeão na Turquia, já ganhou também várias taças e super supertaças, Acho que é uma seleção que, que vai surpreender pela estabilidade que pode ter. Caso isso não aconteça e agora já avançando e analisando já o primeiro, primeiro jogo que nós começámos entre Turquia e Itália, caso a Turquia vacile no segundo jogo contra o País de Gales, que é o que eu estava a dizer, o País de Gales pode estar aqui para complicar as contas. Uhum. Porque a Turquia, normalmente contra a Itália, pode surpreender e ganhar logo a Itália e ganhar logo aí a liderança até do grupo, caso mantenha contra o País de Gales e contra a Suíça. Mas a Turquia escorregando contra a Itália, podemos dizer que é o, o que espera, poderá depois ter no País de Gales a hipótese de reviver e pode correr mal tendo em conta um país de galos que volta a surpreender tal como aconteceu no Euro
0: 2016. Sim e, e tu to, tocas aí no ponto do cocu e eu acho que é é, é interessante tocar tu, tu nele porque é de facto um jogador que, que me as medidas enche as medidas no sentido em que é daqueles miúdos que eu gosto de ver crescer e acho que ele vai ter vai ter um futuro interessante agora se é já acho que não acho que ainda não é já porque também está tapado pelo Calhounoglu pelo Kavec que também fez uma uma ótima época no Faner Fenerbahce, Fenerbahce. <risos> tens também o Tufan também é um, um jogador que costuma jogar e é sempre titular e claro há o Yoko Zlu, que, pronto é indiscutível ali no eixo de, no eixo do meio campo ali no como Eu people a, assim a de dizer. Uh, sim, o Yassiz eu imagino... O Yassiz do Lille. Sim, sim, o Yassiz eu imagino mais a partir da direita para o meio eh, do que propriamente a partir do meio campo. Porque acho que é um jogador que pode conferir, eh, dar jogo interior, reforçar ali o jogo interior, ser um elemento a mais na pressão e acho que pode ser muito importante nesse aspecto. Depois ele vai ter o apoio, se ele jogar na direita, vai ter o apoio do Selic, que já joga com ele e como disseste muito bem, no Lille e acho que isso poderá fazer a diferença na... No, no, pronto, no entendimento dos jogadores no, no corredor de direito Depois no ataque, como disseste, e muito bem, o Ilmaz vai ser um elemento preponderante também e, e com certeza que será... poderá marcar muitos gols e eu acredito que é um candidato até a melhor marcador do torneio porque lá está, eu imagino que esta Turquia possa ir, de facto, bastante longe. Eu acho que é daquelas seleções... Que nós às vezes não estamos à espera e pode, pode surpreender. Acredito que, possa -se até, que se possa até surpreender superar a Suíça. Nós podemos fazer a ponte para a Suíça se tu não tiveres mais nada a acrescentar, claro. Sobre a Turquia.
1: Eu acho que esta equipa turca é pela unidade, enquanto que a equipa suíça vimos que em 2016 fez o um melhor registro, pelo menos recente sendo uma equipa que tu olhas e não vês assim grandes nomes de saltarem à vista ou seja, vês o Shakiri já em final de carreira vezes um Xhaka já também em últimos anos e não vês assim grandes nomes de saltarem à vista destaco pa para um jovem de defesa que é o Bessir Omerayji uhum, Omer uhum. escolhe sempre, é um sempre
0: os nomes complicados
1: <risos> que é um jogador de 2002 que vai disputar este torneio, acho que deve ser dos mais novos ou seja, já estamos a entrar numa, numa... E já vai na sua terceira época a jogar na equipa principal do Zurique. Curiosamente. Olha, na festa em Aruque. <risos> Exatamente. Uh, temos aqui um... Uma equipa suíça que. Sim, tens ali o. não sou o
0: Bessir. O treinador. Diz isso. Continua, desculpa.
1: O treinador já, já é um treinador que está rotinado com a equipa, mas temos uma equipa que terá no seu primeiro jogo, contra o país de, de Gales, o jogo decisivo do que vão
0: fazer nesta competição. Uhum. Sim, será muito importante e eu acho que o jogo com o País de Gales vai ser vai ser mesmo muito importante porque será entre essas duas equipas que se poderá discutir eventualmente um terceiro lugar. Lá está, porque eu imagino a Turquia a fazer aqui um, um grande campeonato, por isso fica já aqui minha, uma espécie de palpite que eu acho que a Turquia vai, se poderá apurar. Mas relativamente àquilo que tu estavas a dizer, com razão, acho que o Homer poderá ser um, um jogador importante a, a longo prazo, é um jogador com um bom potencial não, pronto, lá está, a semelhança do que acontece também com o Koku na, na Turquia é um jogador que pode ainda não ter espaço porque tens Elvedi, tens Akanji, tens o próprio Ricardo Rodrigues que agora tem jogado um, a central sobre o lado esquerdo um pouco até como faz, agora fazendo paralelismo com o futebol português o, um, o Nuno Sequeira no, no Sporting Braga, por exemplo e, e pronto, e depois tens ali uma, uma variedade de jogadores que têm alguma qualidade técnica, como o Embolo, o Shakiri, o próprio Merrimedi, que não, bastante, se calhar nem sequer vai ser titular, o Shaq o Zakaria, tens, tens alguns jogadores com, com boa qualidade técnica, mas essa qualidade técnica pode não se manifestar em algo, como direi, algo... Hum, consistente, algo palpável, e palpável é resultados. Portanto, acho que esta, esta seleção suíça tem alguns nomes interessantes, tem um, um treinador que também já está com a equipa há muito tempo, o Petkovic, mas não sei até que ponto eh, isto será... E, ah, tem que de destacar o Mbabo também, que é um, é um dos laterais direitos que eu mais aprecio no futebol europeu, eh, portanto também tenho que o destacar, mas lá está, sozinho não, não, faz uma, não faz uma seleção, não faz um europeu e acho que esta Suíça poderá desiludir face àquilo que já, já fez, já com às meias finais de uma Liga das Nações contra Portugal, já, já nos enfim já dificultou um pouco a tarefa a Portugal lembram que o primeiro jogo oficial de Portugal após o Euro foi contra a Suíça e partimos com eles portanto é uma seleção que não Exatamente. é uma seleção que tem essa base não é mas que enfim se calhar essa base de há cinco anos não é tão forte hoje como era
1: então Agora podemos então falar também do, de um convocado que deve ser teu conhecido, ou conhecido quem aprecia o futebol português, que é o Loris ah, Benito, claro. que teve uma passagem curta pelo Benfica e agora está no Bordeaux Sim. E depois falar do segundo melhor marcador do campeonato português, o único, caso não esteja enganado, jogador do campeonato português no grupo A, que é o Aris Seferovic, uhum. que também foi convocado para esta seleção suíça e irá disputar o lugar, acho eu. Não sei. Não sei se irão jogar em não, 4 não, deve, que jogar que não deve jogar o
0: Seferovic, eventualmente pode jogar o Embolo no seu apoio, eu acredito que joguem talvez um 3-4-1-2 com o Shakiri atrás do Embolo e do Seferovic. Acho, acho que será assim. Exatamente. Eu,
1: eu, foi essa, o 11 que eu apontei base, mas tô, tenho um problema com o Embolou que era um jogador que prometia imenso quando estava no Basileiro. Uhum. Depois remou ao que eu... Foi aquele jogo que eu pensei dois 3 anos está no Bayern e estagnou completamente. e Nunca atingiu o que era esperado dele. Esta seleção suíça, e agora já passando a análise do, do calendário em si, terá um, um... Acho que é aquela que tem o calendário mais ingrato. Porquê? Começa contra o País de Gales, depois tem o jogo contra a Itália, e o último jogo é contra a Turquia. <risos> Ou seja, poderá ter no último jogo o jogo que poderá decidir aquele que será o segundo lugar, que a meu ver e, tal, e concordando contigo será atribuída à Turquia, mas o futebol joga-se dentro de campo e o futebol é lá que se decide. É isso mesmo, o Oroca
0: conseguiu uh, 11 vitórias consecutivas, <risos> isso mostra, não é? que, Enfim, se calhar há, há, há 11 jogos atrás, muita gente se calhar podia dizer que o Oroca não podia subir, e olha, o Oroca subiu e, e bem. Portanto, também te deixo os parabéns já aí ao, ao Aroca, antes de fazer as minhas previsões, e os parabéns a ti pelo teu trabalho também, um, antes de fazer as previsões, uh, não sei, estavas a dizer Turquia, não é para ti? Turquia e Itália, passam a é isso? Para mim é Itália em primeiro hum. lugar, Turquia em segundo, Suíça em terceiro,
1: a decidir o seu destino na última jornada e País de Gales em último, podem do País de Gales ser a equipa que, com um impacto, uhum. bloqueia estas contas é, todas. Pois. Uh, agora, não sabendo quando é que o telespectador, nem a telespectadora, é o ouvindo podcast, a França acabou de ganhar 3-0 contra o País de Gales. Sim, sim.
0: Não, isto vai para o ar amanhã, portanto, é tranquilo. Sim, sim. Mas foi, houve um jogador expulso, não foi, na, no País de Gales. Eu não vi o jogo. Exatamente,
1: no País de Gales. Uhum. Também não, também não vi, mas é uma coisa que já demonstra que o País de Galos não está assim tão bem ofensivamente, porque num jogo amigável, mesmo sendo contra o Colosso, que é a seleção francesa, que todos conhecemos, e a meu ver é uma das favoritas a ganhar este Euro, mas agora voltando à análise do Grupo A, a Itália, acho que também tem uma palavra a
0: dizer acho que este país de gales vai ter muitas dificuldades. Uhum. Sim, eu também acho que sim. Eu acho que o país de gales também dou como quarto classificado deste grupo e, e a ordem da classificação, Luísa, é, é praticamente a mesma que a tua. Embora eu acho que a Turquia até possa fazer uma uma gracinha e ficar em primeiro em vez da Itália. Acho que isso pode acontecer, sobretudo se no, no primeiro jogo, ainda que seja disputada em Roma, não é, em casa da Itália. Uh, acho que pode, a, a Turquia pode surpreender e pode arrancar ali um empate talvez depois ganhar os dois jogos com o, Gales e com, com o País de Gales e com a Suíça e se calhar uh, assegurar ali o primeiro lugar do, do grupo mas pronto, é, é o meu palpite ficaram os teus também e, e pronto, não sei se tens algo a acrescentar se estás à vontade para acrescentar se não, despedimos-nos
1: <risos> acho que vou-me despedir com a com a melhor frase que posso dizer e que já disse acerca deste já disse neste podcast e acerca deste euro é que o futebol vai-se decidir dentro de campo e talvez possa acontecer alguma surpresa, surpresa e ganhar alguma seleção que seja fora do top mundial é isso é o meu Agora aqui, falando das expectativas para ganhar, gostava da Bélgica conseguir ganhar alguma coisa, pois é uma seleção que promete, tem grandes
0: talentos e tem falhado sempre em momentos Sim, a seleção belga é, é verdade, é, espera sempre muito e acaba por não conseguir. Chega às vezes às meias finais ou a, a, às últimas fases de, das fases finais mas não consegue depois não consegue ganhar o troféu. Aliás, nem conseguiu atingir uma final nos últimos anos, portanto, é significativo. Vamos ver, vamos ver o que é que acontece. Sobre a Bélgica também falarei eventualmente num episódio futuro. Aliás, será, o próximo será a seguir a este, com o convidado. Ainda não posso dizer a surpresa. Mas pronto, Luís. Muito obrigado por ter aceito o convite espero que tenhas gostado de estar aqui e, e vamos falando parabéns ao Aroca e é isso bom euro
1: Muito obrigado, bom euro e espero voltar em breve para falar do, da Itália e da Turquia no momento
0: final <risos> Grande abraço Luís